0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. de trouver un endroit plus froid que l'hôpital. L'impersonnalité des locaux, la précision clinique des gestes. Et pourtant, il est également difficile de trouver un lieu plus chargé d'émotions. Peur, stress, espoir, joie. Alors pourquoi séparer ces émotions du soin Ne pourrait on pas combiner les deux Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé. Aujourd'hui, nous explorons donc les émotions et le soin en compagnie de Brenda Bogart. Brenda Bogart, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie post-doctorante au sein de la chaire Valeur du soin de l'Université Lyon 3 et postdoctorante au sein de Centrale Lyon-Béar et membre du laboratoire Sans Sciences, Société, Historicité, Éducation et Pratique de l'Université Claude-Bernard. Brenda Bogart, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre approche des émotions dans le soin <rire> Oui, merci
1: beaucoup. Euh, D'accord. Donc, pour moi, en fait, euh, il s'agit de simplement valoriser à la fois les émotions des patients et des soignants euh, dans les institutions de soins. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. En tout cas, je me suis partie de deux th cadres théoriques. Euh, le premier, c'est assez connu en France. Euh, ça vient du, de l'erreur de Descartes, qui est un livre d'Antonio Damasio qui est un, un livre euh, qui a changé en fait la donne sur les émotions. Avant, euh, on, on, on avait tendance à croire que la raison et les émotions, ce pas compatible Et en fait, ce qu'il a fait, Antonio de Massio, il a fait montrer qu'on avait besoin en fait des émotions pour raisonner. Et mm -hmm. pour ça, en fait, il est parti d'un cas historique d'un monsieur qui s'appelle Phineas Gage, qui était un contremaître sérieux qui travaille sur les chemins de fer, en fait, aux états unis Et une, et une fois, en fait, il a eu un accident dans lequel euh, le, un bar de mine de fer a percé son cerveau. Et <rire> au lieu de mourir, en fait, il s'est réveillé tout de suite. On ne savait pas pourquoi. C'était comme si rien n'était. Mm -hmm. Et pourtant, en fait, il a complètement changé de personnalité. En fait, il est devenu grossier, euh, agressif, il n'arrivait plus à travailler, il n'arrivait plus à avoir des amis. Donc, euh, c'était un cadre historique euh, très bizarre, on ne savait pas ce qui se passait. Et en fait, avec nos connaissances actuelles en fait, sur le cerveau, euh, Anthony de il a décidé de, de reconstituer cette trajectoire dans le cerveau de Gage. Et il a, il a trouvé en fait, que cette barre de mine de fer, en fait, il a traversé euh, le cortex préfrontal qui est le mm -hmm. siège des émotions. Donc il a montré en fait que Gage ne pouvait plus vivre en société, en fait, parce qu'il n'avait plus ses ressentis émotionnels qui a permis en fait de mobiliser ça pour euh, prendre des décisions. Donc ça, c'est la, la première chose qui a vraiment changé les dons sur les émotions. C'était dans les années 90 qu'elle a publié ce livre. Et euh, ça a inspiré quand même, euh, ça a changé totalement nos idées reçues mm -hmm. sur les émotions. Mm -hmm. Mais du coup, <rire> depuis, il y a d'autres auteurs qui se sont inspirés de ça, euh, notamment un philosophe américain qui s'appelle Martha Nussbaum. Et elle a publié un livre qui s'appelle euh, « The Intelligence of Emotions », donc l'intelligence des émotions, en montrant l'importance... Euh, des émotions pour, pour nos valeurs pour bien vivre et comment on a besoin de ça donc elle a montré aussi que nous sommes um, ambivalents envers les émotions liées à notre vulnérabilité animale donc on prend l'exemple que quand on est um quand on est petit, en fait, euh, et on a nos premières expériences avec, avec les parents, et on euh, ne sait pas ce qui se passe, et c'est la source d'une première émotion qui est la peur et la honte, parce que on, quand on se rend compte, en fait, que... Um, um, quand on se rend compte que... Euh, on est dépendant en fait, de nos parents, ça nous crée cette, cette première oui. expérience de honte. Et cette source des émotions fortes comme la, la peur, la honte, en fait, ça nous suit euh, dans la vie. Et euh, ça montre pourquoi en fait, on est réticent euh, à accepter nos émotions. Donc ce n'est pas étonnant en fait, qu'on on a vraiment du mal à, à parler de nos émotions, à les accepter, euh, surtout dans le cadre professionnel et surtout euh, dans nos soin. Donc ça, c'est les deux cas théoriques que j'ai utilisés euh, pour mettre en valeur, en fait, justement, quand on a besoin des émotions pour, pour bien vivre et pour, pour bien travailler dans nos soins.
0: Et euh, donc, euh, vous avez mentionné que vous vous intéressez aux émotions du patient et des soignants. Est-ce que ça nécessite des approches différentes de, de traiter de l'émotion de, de la personne en, en demande de soins euh, que de la personne qui va soigner
1: ah. Oui, bah, je, je dirais que les approches, ça existe pour, euh, pour aider... Euh, les, les patients euh, à travailler avec, avec leurs émotions. Ça, c'est bien accepté et c'est bien intégré dans un parcours de soins avec euh, des suivis psychologiques. Mm -hmm. Mais pour les soignants, c'est peut-être autre chose. Il y a d'autres enjeux, vu que les émotions ne sont pas très acceptées dans un domaine euh, médical. On a tendance quand même à, à dire, euh, les soignants eux-mêmes, en fait, dans mes propres recherches, ils disaient qu'il fallait dépasser les émotions pour rester professionnels. Donc je pense que ça, ça mérite quand même euh, un autre cadre, euh, bah, en tout cas un autre dispo dispositif en fait, euh, pour euh, penser comment encadrer, ces, pour, comment suivre euh, ces émotions et les valider euh, pour les soignants.
0: Est-ce que ce travail euh, de, de l'émotion va
1: venir changer la relation entre euh, le patient et euh, le soignant alors les émotions, ils ont, ils ont un grand effet sur la, la relation médicale en fait. Euh, D'abord, on ne peut pas cacher euh, les émotions, donc les soignants. En, en fait, euh, en, en essayant de rester professionnel, en essayant de ne pas avoir cette contagion émotionnelle, ce dont on parle souvent dans l'information médicale, euh, souvent, ils essaient de, de ne pas trop montrer ces émotions-là. Mais, mais dans ma recherche, en fait, <rire> parce que je, moi, j'ai découvert qu'en en fait, quand même, euh, dans la recherche médecin-malade, il y avait une émotion qui était omniprésente, c'était la peur. Mm -hmm. C'était la peur euh, du côté du patient, mais aussi euh, des, des soignants. Et euh, ce qui une était peur intéressant, euh, en, peur, en fait, pour le la, pour la côté de, de, des soignants, c'était mm -hmm. la, la peur de ne pas pouvoir apporter leur expertise aux patients. Donc, dans les cas des, des maladies chroniques euh, sévères où on n'arrive pas à trouver un traitement très, euh, euh, qui est très efficace, euh, comme des épilepsies par exemple, ça c'est un cas dans lequel c'est extrêmement difficile pour les soignants de bien soigner son patient parce qu'il n'y a pas toujours une solution thérapeutique pour bien soigner, et eh bien ça, ça met le, les soignants vraiment mal à l'aise et ça peut causer une certaine peur de, de patients. Donc on peut appeler ça l'appréhension ou l'anxiété en fait mm -hmm. c'est peut-être plus approprié parce que le, la peur c'est une émotion forte euh, et, et temporaire, mais en tout cas ça, ça met un certain malaise dans la réaction de patients. Et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, les soignants ne peuvent pas les cacher euh, des patients. Donc, euh, les, les patients ils disaient souvent Oui, on sait que le soignant a peur parce que en fait, il ne regarde pas dans les yeux, il regarde son écran, c'est évident. Mm -hmm. Et le problème, c'est que ça a mené les patients à ne pas avoir confiance dans leur soignant. Pas parce qu'il n'y avait pas de solution thérapeutique, hein, pas du tout. Euh, C'était parce qu'il n'y avait pas de relation euh, dans laquelle ils pouvaient communiquer. D'accord. Donc, ça, ça influe nécessairement sur la, la qualité,
0: entre guillemets, euh, mm -hmm. du soin donné. Oui. Et. Euh... Et du coup, ce travail euh, sur euh, les émotions, est-ce que c'est possible dans, dans tous les cas C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'en psychiatrie, en gériatrie, avec des personnes euh, atteintes de démence ou en pédiatrie, ça va être beaucoup plus euh, compliqué euh, d'adresser euh, les, les émotions des, des patients. Est-ce qu'il euh, voilà, est qu y a des outils euh, différents pour les soignants, pour, euh, pour travailler un peu ces, ces questions-là Ou est-ce que c'est des thèmes qui ne sont pas nécessairement abordés avec ce genre de public
1: bah, en fait, en psychiatrie, par exemple, c'est quelque chose qui, qui est assez répandu, qui, mm -hmm. dans lequel on attend qu'on va, va le traiter. Je dirais que oui, c'est dans les, les, les marges, en fait, euh, comme l'oncologie, peut-être mm -hmm. on pense pas forcément à accompagner euh, le, le patient ou les membres de famille aussi qui vivent quand même des expériences émotionnelles. C'est effectivement parmi des publics qui sont qui sont pas censés euh, <rire> avoir des émotions, des émotions fortes, euh, qui ça, ça mérite d'être exploré. Très bien. Euh, dans, dans de
0: vos travaux, et puis dans les travaux que vous avez cités, euh, notamment les, les travaux de Martin Osbaum, il y a cette idée euh, de, de capabilité euh, d'empowerment, ce qu'on a traduit en français euh, par le pouvoir d'agir, mais qui, euh, qui a quand même cette, cette question de, de relation de pouvoir euh, sous-tendue -ten, sous par ça. Et, et, euh, et donc dans la relation euh, émotionnelle soignant-soigné, euh, c'est quoi le, le, le pouvoir qu'on qu veut développer et pourquoi on cherche à, à travailler cette, cette relation-là
1: euh, Bah justement, il y a un grand enjeu aujourd'hui dans la santé, c'est cette idée que le patient il doit prendre une part active dans ce soin. Ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le, le patient acteur. Et on voit avec des, des émotions un peu négatives que ça, ça peut limiter cette possibilité pour le patient de d'avoir une une, une relation communiquant, euh, une relation intéressante avec, avec les soignants qui leur permettent en fait de cheminer ensemble vers une solution thérapeutique possible. Voilà. Mm -hmm. Je ne dis pas que c'est la solution pour tout, on va, on va tout trouver, euh, la patiente va nécessairement aller mieux, mais en tout cas, ça, ça permet en, fait, en valorisant à la fois les émotions des soignants et, et des patients de cheminer vers une meilleure relation de, de soins et en permettant à la patiente et la famille de participer activement.
0: Et cette proposition
1: de participation, est-ce qu'elle est bien accueillie par le patient euh, donc euh, tout ça, ça dépend vraiment euh, du patient et souvent dans, dans ces discours autour de, du patient acteur, en fait, en fait on présume que le patient a toujours envie de participer activement dans le soin. Mm -hmm. Je pense qu'il faut euh, il faut prendre des soignants qui disent que chaque, chaque patient est différent. Il y a des patients qui ont envie euh, de participer activement, il y a des patients qui ont envie à un certain moment et puis ils sont épuisés en burn-out et puis ils n'ont en, ils en plus envie. Donc, euh, ce qui est important, c'est de créer cet environnement euh, capacitant. C'est ce qu'on appelle une approche que, par les capacités. Euh, pour permettre aux patients de participer quand ils souhaitent et quand c'est souhaitable. Et du coup, comment est-ce que l'on peut créer ce type d'environnement <rire> bah, En fait, il y, y a de... De plus en plus de dispositifs qui sont assez intéressants, qui sont en train de, de transformer le soin tel qu'on connaît qu aujourd'hui. Ça, mm -hmm. c'est l'intégration de ce qu'on dit, les patients experts, euh, dans le parcours de soins. Et je pense que ça permet vraiment de changer la regard de, sur... Euh, sur, sur les patients et sur le rôle possible qu'ils peuvent avoir. Donc, euh, il y a des patients maintenant qui sont intégrés hein, de plus en plus, qui sont, qui sont même euh, payés euh, pour euh, intégrer des hôpitaux. Ils sont donnés un statut de, de patients act, euh, patient experts il, il, il participe maintenant dans les politiques publiques, il participe dans la formation médicale comme patient formateur, il participe dans les programmes d'éducation thérapeutique et tout ça, ça mène une vraie révolution dans comment on pense euh, le patient. Il y a aussi euh, euh, la loi de 2002 qui, qui est quand même mis une obligation pour les soignants de, de travailler euh, activement euh, avec les patients. Donc il y a la, la loi qui encadre et puis les pratiques qui vraiment commencent à changer d'une manière très très rapide. Et donc il y a un modèle euh, du Canada qui qui s'appelle le modèle Montréal, qui est de plus en plus utilisé en, fait, en France pour favoriser tous ces cadres-là, que ce soit des patients qui participent dans une recherche, dans un hôpital, etc. Donc ce, ce débat, en fait, c'est en train de totalement transformer le soin tel qu'il est vécu aujourd'hui, enseigné aussi à la faculté de médecine. Donc ça, c'est des, des choses qu'on va voir réellement dans les, les cinq années à venir, je pense.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce modèle Montréal
1: <rire> bah, c'est un modèle Montréal, ça s'appelle euh, euh, Patient Partenaire, en fait, et euh, c'est cette idée, en fait, que les savoirs euh, expérientiels des de patients, ils ont leur place à côté de savoirs euh, dits experts euh, des, des médecins. Et euh, à la faculté de, de médecine de Montréal, ils étaient intégrés euh, pratiquement... Euh, partout, <rire> surtout dans la formation médicale, mais c'est rapidement en train de, de venir en France, surtout avec le euh, le avec les patients partenaires dans la recherche. en fait, C'est de plus en plus euh, attendu et, et voulu que les patients participent dans la recherche sur la santé parce qu'ils amènent un vrai apport épistémique, ils, a, ils amènent une vraie valeur à la recherche, euh, ils amènent des idées qu'on n'aurait pas eu euh, sinon.
0: Et donc, ils sont mobilisés. Euh, vous avez mentionné des mobilisations en termes de, de formation. Est-ce qu'on va demander euh, à ces fameux patients experts euh, de donner un avis sur des protocoles de soins, sur des agencements euh, de locaux, sur euh, à peu près tout, j'imagine <rire> Ou est-ce qu'il y, est qu y a des domaines qui restent quand même un peu euh, hermétiques à ce, ce mode de consultation
1: euh, en fait, il faut dire aussi à une certaine résistance qui persiste mmh. à, à, à ce type de choses. Je pense qu'il faut trouver les, les lieux et les espaces et le temps qui, qui, qui favorisent ça, qui, qui permettent ça. En fait, euh, je pense que le patient ne veut pas intervenir à tout, il ne veut pas venir à les consultations mmh. <rire> des patients, mais il veut être là pour, le, pour les moments clés euh, quand on parle de comment on veut organiser le, le soin d'aujourd'hui. Justement,
0: pour aller un, un tout petit peu plus, euh, plus loin là-dessus, est-ce que euh, vous pourriez nous, nous parler de limites que vous avez pu identifier à la mise en place de ce travail de, de l'émotion euh, dans le milieu hospitalier
1: ah. <rire> bah, Les limites, euh, j'ai envie de dire, les, les limites, c'est peut-être le fait que ça reste volontaire, ça reste bénévole quand même. Um, de la part de certains soignants qui s'intéressent à des émotions, qui sont prêtes à parler des émotions. Um, et, et du coup, ça, ça reste fragile parce que bah, c'est pas obligatoire, c'est pas forcément reconnu. Et ça fait que au, au final, euh, ça persiste pas forcément, ça dure pas d'un temps et c'est très, très dommage. Voilà.
0: Et l'apport de, de ces patients experts dans les. Euh... Comment dire?
1: Dans la mise en place
0: de, de nouvelles formations, ces contenus de formation-là, est-ce qu'ils s'intègrent facilement dans les euh, plaquettes euh, de formation des futurs médecins ou est-ce que c'est quelque chose qui reste quand même à la marge
1: ah, de, je dirais que ça a été la marge et ça commence vraiment à être intégré parce que bah, personnellement, j'ai enseigné avec des avec mm -hmm. patients formateurs et ils amènent une, une vraie expérience qui est surtout appréciée par les étudiants de médecine qui cherchent qui cherchent leur savoir et leur expérience de vie parce qu'ils veulent faire mieux en fait, justement. Les, les nouvelles générations des médecins, ils veulent, ils veulent changer la pratique de médecine et donc, du coup, en fait, à la fin de chaque cours, ils remercient. Euh, le patient, d'être là, d'être venu, euh, ils sont souvent émerveillés. Euh, et et, et ce, qui est, ce qui est fort aussi, c'est de, de recueillir une grande diversité en fait, des, euh, euh, des personnes. Donc pas seulement euh, ceux qui parlent bien, euh, qui ont eu une bonne expérience d'un soin, mais, euh, mais justement une grande diversité de personnes qui vont rencontrer dans nos pratique.
0: On a beaucoup parlé avec euh, la, la crise euh, Covid de la souffrance euh, des personnels soignants. Donc pour euh, s'éloigner un petit peu de l'émotion dans la relation soignant soignée est-ce que c'est des questions qui sont travaillées au sein de groupes professionnels euh, des soignants de euh, parler de cette émotion et voir de la travailler
1: euh, pendant la crise de Covid, du coup, ils ont mis en, en place des cellules d'écoute. Mm -hmm. euh, malheureusement, ça a été beaucoup... Euh, je pense que ça a aidé quand même euh, les soignants de travailler avec ces émotions-là. Mais en général, pendant la crise des soignants, il manque toujours déjà euh, du temps. Du temps parce qu'il faut il faut du temps, il faut de l'espace, euh, Il faut que ça aussi que ça fait partie de leur, leurs heures professionnelles, qui peuvent, euh, qui peuvent solliciter ces instances, qui peuvent faire des discussions avec, euh, avec d'autres soignants. Euh, et euh, pour ça, il faut du temps, comme d'habitude, à l'hôpital, ce qui nous manque. Oui, l'amour est rare dans le, dans le soin. Euh,
0: oui, excusez-moi, j'ai perdu euh, mon idée. <rire> On a beaucoup parlé euh, d'émotions assez négatives, de méfiance, de honte, de peur. Euh, quelle est la place pour l'émotion positive euh, ouais. dans le soin Merci. <rire> euh,
1: donc, euh, j'aime je, je, beaucoup un, un livre d'un médecin américain qui s'appelle Daniel O'Free, qui, euh, qui parle de, de, des émotions, comment ils euh, comme il affectent la pratique de soins. Donc, elle parle euh, de dégoût, de la peur, etc. Mais elle parle aussi de la joie. Mmh. Euh, de la joie qui motive euh, la, la pratique il euh, y, a, y a des études en fait, qui montrent par exemple la naissance d'une bébé euh, la, la, la possibilité d'enlever de un tumeur et que le patient va tout de suite mieux ce sont des sources euh, de joie. Et justement la semaine dernière euh, j'étais à Saint-Joseph-Saint-Luc à l'hôpital et j'ai fait un atelier sur les émotions et j'ai mmh. présenté la joie comme un, un sujet de discussion dans cet atelier et euh, c'était assez intéressant parce qu'il euh, y a des soignants qui disaient euh, chaque jour dans ma pratique on a des joies, on a la joie euh, c'est omniprésent et d'autres qui disaient <rire> pas, pas vraiment mais en tout cas il y avait toujours des expériences très motivantes euh, à partir de ça et ils parlaient de ça toujours dans le contexte de, de la relation à un médecin-patient, c'était vraiment quand il y avait une relation réussie que ça amenait de la joie et aussi la joie aussi de pouvoir aider son patient parce que c'est mm -hmm. pour ça que les médecins ils font ces pratiques là. Donc euh, la, la, la médecine est une source de joie, c'est sûr. <rire> Tant mieux. <rire> euh,
0: oui, je voulais aussi également vous demander euh, s'il y avait des différences euh, culturelles dans la participation euh, ou dans le travail de la relation euh, médecin-patient euh, quand euh, soit le médecin soit le, le patient a un bagage culturel différent
1: Ah oui. Euh... Je, je n'ai pas tant exploré ça que, que ça, mais, mais, mais tout à fait. En fait, ça, ça mène souvent à des incompréhensions. Mm -hmm. En fait, euh, bah, par exemple, en fait, à Centre lyon béra je suis en train de suivre un interne de médecine qui fait un travail sur les communautés euh, algériennes et euh, les soins palliatifs en fait. Et ça, ça amène souvent euh, des incompréhensions sur le deuil, sur la fin des vies Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on qu a droit Comment finir bien finir nos vies en fait Comment bien mourir Et
0: mm -hmm. là,
1: c'est souvent une source des, des émotions et des frustrations pour, pour les soignants et pour les patients et les familles qui, qui n'arrivent pas euh, à se faire comprendre dans, dans cette ces démarche à euh, cause des différences euh, culturelles. Donc, euh, c'est sûr qu'on a besoin aussi euh, des, des personnes qui peuvent euh, faire ces liens, je pense, euh, interculturel, j'ai envie de dire. <rire> euh,
0: vous êtes donc euh, docteur en, en philosophie. Après, l'image un peu cliché qu'on va avoir euh, du philosophe et celle d'un chercheur euh, de bibliothèque, entre guillemets. Et, euh, et vous avez mentionné que de, dans vos travaux, vous avez fait euh, du terrain. Qu'est-ce que cette pratique euh, du terrain apporte à votre pratique euh, philosophique
1: Oui, euh, donc il faut dire d'abord que <rire> j'ai un parcours un peu différent parce que j'ai d'abord fait la sociologie et puis j'ai tourné vers la philosophie. Mmh. Donc en fait, j'avais déjà, on peut dire déjà, les, hein, les méthodes de terrain en tête et je, je voulais. C'était naturel pour moi d'aller sur le terrain. Et c'était aussi pour ça, j'étais engagée dans ma thèse. Enfin, mm -hmm. voilà. Donc euh, pour moi, c'était tout à fait euh, naturel. Et, et mon, mon ambition, en fait, c'était de, de conceptualiser l'idée du patient acteur euh, avec des patients directement. Donc je ne vois pas comment j'aurais pu faire ça euh, sans faire du terrain. Et euh, c'est ce qu'ils disent en fait aussi des, des, des personnes qui sont euh, philosophes euh, euh, purs et durs, on peut dire mm -hmm. ça comme ça, qui n'ont fait que la formation philosophique. En fait, il y a de plus en plus euh, d'intérêt. Euh, d'aller partir sur le terrain. Nous voyons ça avec des, des étudiants. Dès le master, en fait, ils ont les, de, aller, envie d'aller sur le terrain de santé ou en écologie, de travailler directement avec les personnes concernées parce qu'ils ont cette idée que euh, parfois la philosophie est un peu détachée des, des réalités et qu'il faut aller euh, sur le terrain. Mais il faut dire que les philosophes, ils ont un grand... Euh, Comment dire Et, et il, faut, il faut remercier aussi les, les sciences humaines et sociales, surtout l'anthropologie et la sociologie, qui a vraiment donné des outils euh, méthodologiques, euh, et aussi la géographie d'ailleurs, euh, qui a donné les outils euh, méthodologiques qui, qui permettent euh, aux, aux philosophes d'aller les mobiliser sur le terrain. Ce n'est pas nous qui avons euh, qui inventé ces outils, mm -hmm. mais on en prête en fait euh, aux disciplines des sciences humaines et sociales euh, pour ce faire.
0: Les exemples que vous avez utilisés, là, étaient la, la santé et l'environnement. Du coup, est-ce qu'on pourrait euh, se dire qu'une euh, philosophie anthropocène, ce serait une, une philosophie de terrain, finalement Oui, <rire> je pense. <Parfait>. <rire> <rire> euh, pour en, en revenir à la question du contexte euh, hospitalier, oui. est-ce actuellement il existe euh, des, des professionnels, des postes ou, ou des personnes qui sont missionnées pour euh, travailler cette question euh, de l'émotion
1: donc ça, ça reste, en, en termes de philosophie, ça, ça reste assez difficile à valoriser en France. Il mm n'y -hmm. euh, a pas cette profession euh, de philosophe professionnel à l'hôpital qui s'appelle le clinical ethicist qui existe aux États-Unis et dans les autres pays anglophones, euh, qui permet en fait euh, aux philosophes d'apporter euh, son, son soutien surtout sur les questions d'éthique. Mmh. Euh, à l'hôpital. Donc, il n'y a pas cette euh, instance-là, mais par contre, il y a beaucoup de philosophes qui interviennent dans les comités d'éthique, et c'est à partir de là, peut-être qu'ils peuvent euh, discuter euh, les émotions. Euh, voilà. Par contre, il euh, euh, y, y a un intérêt quand même pour les sciences humaines et sociales d'être intégrés à l'hôpital. Euh, L'exemple, le, c'est mon, mon post-doc à Centre lyon béard et en fait, c'est le seul centre <rire> en France euh, ce que je connais en fait, qu'il y a un vraie équipe des sciences humaines et sociales euh, en philosophie, en sociologie, en psychologie, en géographie. Euh, donc, il y a des vrais chercheurs qui sont intégrés à l'hôpital et qui travaillent en fait euh, à travailler directement avec les médecins pour euh, pour penser la pratique médicale. Mais c'est le sens, je connais, mais j'espère que c'est pas ça sera pas la fin. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets qui sont portés euh, du coup par cette cette équipe de recherche euh, sciences humaines au sein de l'hôpital
1: Ouais. Il euh, bah, y a un, un, un cher qui, qui a été créé il y a deux ans, qui a porté par un chercheur qui s'appelle Steven Bell, qui est un sociologue. Et il travaille sur euh, les génomiques, en fait. Euh, C'est-à-dire euh... <rire> <rire> Ne me demandez pas d'expliquer. <rire> en, en tout cas, il travaille euh, sur plusieurs choses, en fait, sur l'oncopédiatrie, donc euh, les cancers voilà, des enfants. Euh, sur euh, cette plan génomique en fait qui, qui essaie d'intégrer les facteurs génomiques dans le parcours de soins de consacrologie mm -hmm. mais je ne suis pas expert du sujet <rire> et en fait il y a aussi une équipe euh, psychologique qui travaille avec des émotions. Euh, mais voilà, c'est un, un, un angle TAC, on peut dire, euh, psychologie. Et, et moi-même, je travaille en fait euh, sur euh, la ré réorganisation des, des serveurs, services d'oncologie de, pendant la crise de Covid. Comment mm -hmm. euh, les patients et les soignants ils étaient affectés par la crise, parce qu'on parle souvent de Covid, mais, mais pas toutes les maladies chroniques et comment ils étaient affectés. Voilà. Donc, ça, c'est un des exemples, mais il y a plein d'autres. <rire>
0: Vous avez mentionné au tout début de l'entretien du rôle de l'émotion pour raisonner. Alors la, la question que, que ça m'amène à vous poser, je ne sais pas si vous aurez des éléments de réponse, mais est-ce que euh, l'émotion euh, ressentie soit par euh, le soignant, soit exprimée par euh, le patient peut être un élément de diagnostic
1: Ah <rire> euh, ce, Ça ça peut l'être, mais c'est un peu technique. En fait, mm -hmm. euh, par exemple, j'ai travaillé dans le domaine de, euh, de l'épilepsie et il y a, y a un type de crise euh, qui n'est pas vraiment euh, une crise classique de l'épilepsie qui s'appelle la CNEP. Et ça oui, euh, euh, <rire> euh, euh, la crise euh, non épileptique psychogène. Et euh, souvent, elles sont déclenchées par les émotions. Donc euh, on peut dire que on, on peut l'aider à diagnostiquer, mais aussi c'est un, tout un travail avec, avec les patients pour euh, gérer ces émotions, pour éviter euh, de déclencher ces, ces fameuses connects. Donc euh, et aussi dans l'applexie, en fait, souvent les, les crises d'aplepsie sont déclenchées par les émotions fortes. Et il y a des patients qui disent que les émotions la, la, la cause de leur épilepsie aussi, euh, c'est un événement émotionnel. Donc, c'est évident que euh, les émotions euh, sont très liées à notre santé et qu'il faut s'en occuper. En tout cas, il faut le valoriser.
0: <rire> Parfait. Marenda Bogart, euh, merci beaucoup de toutes ces informations sur, euh, sur les émotions, le soin et la place qu'elles peuvent avoir aujourd'hui et qu'elles auront peut-être demain. Qui sait euh, Nous allons rendre l'antenne à suivre sur Radio Anthropocène Récitville. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour parler des médecines traditionnelles. Bonne journée et à bientôt Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social. Demain, demain, la santé. trip up, on your face Don't hold back We think it's time you get up Push, time like sit-up, come on, keep pace Don't hold back Put apprehension on the back burner, let it sit Don't even get it lit Don't hold back Get involved yeah. with the gym, Damn. don't be a prick Hot chick, be a pick Don't hold back The world is holding back the time has come